0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Podcast-Kolumne Freigeist, ich möchte heute sprechen über das Verhältnis von Weltanschauung und Staatsgefüge bzw. von Weltanschauung und Politik. Das ist ja vielleicht ganz passend, gerade jetzt nach der Bundestagswahl. Und ich möchte das natürlich tun aus der Sicht des säkularen Humanismus als Weltanschauung. Das Adjektiv säkular bei säkularer Humanismus hat ja im Grunde eine Doppelbedeutung. Damit ist zum einen gemeint, ein Welt- und Menschenbild ohne Transzendenzbezug, also Säkularität ähm, oder Weltlichkeit der eigenen Vorstellungen, der eigenen weltanschaulichen Grundüberzeugung. Und zum anderen äh, ist auch gemeint oder klingt mindestens an, die Säkularität von Staat und Gesellschaft, die positive Einstellung zur Säkularität von Staat und Gesellschaft, die sich säkulare Humanisten natürlich zu eigen gemacht haben, also dann nicht die Säkularität in erster Linie der eigenen weltanschaulichen Vorstellungen, sondern das Befürworten und Einfordern der Säkularität der politischen Rahmenbedingungen, in denen wir leben. Nun hört man immer wieder Forderungen, der Humanismus solle politisch wirksam sein. Humanistinnen und Humanisten sollten sich politisch einmischen. Es solle einen politischen Humanismus geben. Öffentliche Geltung, gesellschaftlicher Einfluss wird also eingefordert, auch im Zusammenhang des Aktivismus in aktivistischer, manchmal aktionistischer Weise. Beispielsweise war Aktivismus ein Schwerpunktthema eines Diesseitsheftes heftes vor etwa zwei Jahren. Und äh, da konnte man äh, Vertreter der jungen Generation äh, lesen mit klaren Stellungnahmen, man solle nicht etwa nur Zeichen setzen äh, bei Demonstrationen oder bei öffentlichen Aktionen, sondern es geht eben tatsächlich darum, die Gesellschaft zu verändern, die Dinge weiterzuentwickeln und auch aus älteren äh, Grundsatztexten etwa des Humanistischen Verbandes Deutschlands äh, kann man schon die Formulierung entnehmen, dass es darum gehe, die gesellschaftliche Debatte von unseren Positionen her mitzubestimmen. So heißt es da oft. Ja, das kann nun äh, vieles bedeuten. Da wollen wir nochmal nachdenken. Was bedeutet es für einen weltanschaulich verstandenen Humanismus, politisch wirksam sein zu wollen? Sind das nicht eigentlich zwei ganz verschiedene Lebensbereiche, die Weltanschauung und die Politik? Die Weltanschauung hat ja vielleicht eher mit Innerlichkeit äh, zu tun, die Politik mehr mit Öffentlichkeit. Und was sollen aktive Humanistinnen und Humanisten dann vorrangig anstreben? Ähm, das Gemeinwesen und das öffentliche Bewusstsein mitzuprägen oder mitzubestimmen oder vorrangig die Pflege des eigenen in einem neutralen Rahmen, der dann für alle gilt. Also wendet man sich an die Gesamtgesellschaft oder möchte man für die eigene Klientel im Interesse der eigenen Weltanschauung mehr Rechte und mehr Entfaltungsfreiheit durchsetzen. Nun vergleichen wir dazu die Rolle der organisierten Religion, bei uns der Christenheit. Speziell der Kirchen. Solche Strukturvergleiche sind ja oft aufschlussreich. Auch den Kirchen geht es selbstverständlich um gesellschaftlichen Einfluss. Es geht ihnen um die Verankerung ihres speziellen Wertefundaments in der Öffentlichkeit. Und äh, das funktioniert ja gar nicht schlecht, ähm, vielleicht mit abnehmender Intensität. Aber aus den letzten Jahrhunderten kommend äh, war der Einfluss der Kirche selbstverständlich dominant. Bis in die Politik hinein und auch heute noch mit guten Kontakten in die Politik. Beispielsweise gibt es da direkte und indirekte Einflüsse auf Gesetzgebungsverfahren, die ihren moralischen Anspruch herleiten aus traditionellen Auffassungen von Sittlichkeit, wie man es merkt, etwa beim Thema des Schwangerschaftsabbruchs, etwa beim Thema des Embryonenschutzes oder beim Thema der Sterbehilfe. Gute Kontakte zwischen Kirchenrepräsentanten und Politikern zeigen sich an vielen Stellen, am sichtbarsten vielleicht auf Kirchentagen, wo man dann auf Podien eingeladen wird oder Austausch gepflegt wird. Und nun war es früher noch mehr als heute so, dass Pfarrer in die Bevölkerung hineingeredet haben zu politischen Anliegen. Also ganz plakativ, vor Wahlen gab es Kanzelpredigten in den 50er und 60er Jahren, wo dann ziemlich klar gesagt wurde, wen man wählen soll und wen man nicht wählen soll. Nur so schlimm ist es nicht mehr. Es gibt zwar öffentlichkeitswirksam, kirchlich inspiriert Verlautbarungen, gelegentlich Demonstrationen, aber man stellt fest, dass es dann doch an der einen oder anderen Stelle kippt, also etwa beim Thema Schulkreuze, da war es Mitte der 90er Jahre ja noch so, dass eine ähm, ja, christlich angetriebene Teilöffentlichkeit in Bayern sich gegen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts äh, sichtbar gewendet hat, aber ähm, jetzt vor wenigen Jahren. Als es einen Kreuzerlass in Bayern gab, war nun keineswegs die kirchliche Öffentlichkeit unbedingt auf der Seite des bayerischen Ministerpräsidenten. Das funktioniert also nicht mehr automatisch. Es gibt zwar so Dinge wie den Marsch für das Leben, ähm, bei dem man nur das ungeborene Leben in seiner frühesten Phase schützen will, aber das ist eine ganz bestimmte Klientel, die damit marschiert. und es gibt selbstverständlich auch einen äh, entsprechenden Protest. Es gibt auch Abgrenzungen dagegen. Also so ganz einfach funktioniert das nicht mehr, dass die Kirche ihre Wertevorstellungen sozusagen in das Volk hineinredet und damit politische Effekte erzielt, aber den grundsätzlichen Anspruch auf öffentliche Geltung, den gibt es selbstverständlich. So, und jetzt kann man fragen, im Sinne dieser Strukturanalogie, finden wir das denn gut? Nun, bei den Kirchen, da würden doch die meisten säkularen Humanisten, Humanistinnen sagen, da finden wir das eigentlich nicht gut. Besser finden wir es doch, ähm, daran zu erinnern, dass Glaube Privatsache sein soll und privat bleiben soll. Das ist ja ein Wahlspruch der Aufklärung, ähm, natürlich verbunden mit Religionsausübungsfreiheit, ähm auch unter angemessener Nutzung äh, des öffentlichen Raumes, aber dann doch bitte keine religiöse Dominanz in, in Gesellschaft und äh, Politik, sondern ähm, die entsprechenden Wertvorstellungen sollten sich entfalten in einem allgemeinen Diskurs, in einem gemeinsamen Rahmen, der dann auch alleine für einen Ausgleich äh, sorgen kann und faire Chancen gewährleistet, wie man das äh, bei der Dominanz einer Weltanschauung nicht haben könnte. Also anhand von Religion und Kirche, sehen wir, dass dieses Einflussstreben jedenfalls auch seine bedenklichen Seiten hat. Vor diesem Hintergrund stelle ich nun die Rückfrage an den säkularen Humanismus, der ja ebenfalls als Weltanschauung auftritt, der weltanschauliche Ansprüche in der Öffentlichkeit anmeldet. Soll der Einsatz nur dem eigenen gelten oder soll der Einsatz dem neutralen gelten, dem neutralen Rahmen für alle? Ich biete auf diese Frage drei Teilantworten an. Die erste hat historisch-deskriptive Bezüge und, ähm, naja, ist ein bisschen ähm, distanziert-zynisch. Ähm, und sie lautet, es ist eine Frage der tatsächlichen momentanen eigenen Größe, des eigenen Einflusses, den man schon hat oder, wenn man so will, äh, der eigenen Macht. Solange man selbst noch klein und schwach ist, solange man selbst noch unterprivilegiert ist, wird man den fairen Rahmen betonen indem man dann hofft, sich selbst besser entfalten zu können, man wird Gleichbehandlung mit den anderen, mit den Etablierten, mit den Großen einfordern. Wenn man dann aber selbst eine beherrschende Stellung schon hat oder ja, wie die Kirchen noch hat, dann wird man vielleicht an diesem Ausgleich nicht mehr so sehr interessiert sein, sondern dann werden einem viele Gründe einfallen, warum die faktische Ungleichheit doch irgendwie berechtigt ist, unvermeidlich, auf jeden Fall gute Auswirkungen hat und nicht sofort geändert werden muss. Diese Gefahr, die besteht eben immer, dass man eigene Interessen verzerrt wahrnimmt, auf jeden Fall gut findet und verfolgt und die Neutralität des Rahmens dann von außen gewährleistet werden muss, um diese Interessen zu begrenzen. Das werden in der Regel nicht die Leute automatisch tun, die aus einem Vorrecht selbst Nutzen ziehen. Ja, das ist eine strukturpessimistische Sichtweise. Ist sie zwingend? Nein, ich denke, in einer offenen Gesellschaft ist es nicht zwingend, sich so zu verhalten. Zweite Teilantwort. Es kann durchaus möglich sein und kommt auch vor, die Berechtigung des weltanschaulich neutralen staatlichen Rahmens aus dem eigenen Welt- und Menschenbild heraus zu begründen und zu bejahen und dann einfach innerhalb dieses Rahmens äh, zu agieren. Das setzt natürlich äh, eine Diskursoffenheit und eine Toleranz voraus. Das beruht dann auf einer Auffassung, die pluralitätsbewusst ist und sich dann eben auch äh, bewusst in diese Verhältnisse einfügt. Und ich denke, hier in Mitteleuropa ist das bei den meisten, bei den meisten Weltanschauungsgemeinschaften, auch bei den großen Kirchen unterdessen so, nach einer jahrzehntelangen Entwicklung, ähm, die natürlich auch äußere Anstöße erfahren hat. Es führt dann insgesamt zu einer Zähmung, von gesellschaftlichen Herrschaftsansprüchen, die ja früher aus weltanschaulichen Wahrheitsansprüchen mehr oder minder direkt abgeleitet worden waren. Und ja, es entsteht eine Art reflektierter Selbstbegrenzung. Ich denke, das kann man bei der evangelischen Kirche der Gegenwart gut beobachten und auch die katholische Kirche ist hier auf dem Weg. Ja, dritte Antwort auf die Frage. Die Frage war ja gewesen, ob der Einsatz parteiisch für das eigene oder für den gemeinsamen neutralen Rahmen erfolgen soll. Äh, dritte Teilantwort, ähm, es ist durchaus möglich und es ist sinnvoll, politische Streitthemen anzugreifen und aufzugreifen, die sich nicht nur an die eigene Klientel richten und, ähm, und die auch nicht etwa andere Menschen nur adressieren, um sie für die eigene weltanschauliche Position zu gewinnen oder gar zu missionieren, sondern Themen, die das Interesse der Gesamtgesellschaft adressieren, weil es viele Menschen betrifft, weil man sich darüber sachlich austauschen kann und weil eine Weltanschauungsgemeinschaft, und das gilt dann eben auch für den säkularen Humanismus, ethische Werte einbringen kann, ähm, die zu einem zu einer befriedenden Problemlösung äh, in der Gesellschaft Wesentliches beitragen können. Das heißt, ähm, es sind dann Fragen, die nicht im engeren Sinne nur weltanschauungspolitisch sind, dass sich Weltanschauungsgemeinschaften zu weltanschauungspolitischen Fragen äußern, ist ja naheliegend. Ähm, sondern es geht hier eben in einem etwas weiteren Sinne um Fragen, ähm, die Wertentscheidungen berühren und äh, die damit das Menschenbild und in diesem Fall das humanistische Menschenbild betreffen. Da geht es um Autonomie, um Selbstbestimmungsrechte des Einzelnen und dazu haben säkulare Humanistinnen und Humanisten etwas zu sagen, auch öffentlich. Das sind dann also tatsächlich ähm, Fragen wie Lebensschutz am Beginn und am Ende des Lebens, ähm, ärztlich assistierter Suizid, ähm, wo soll die Grenze des Erlaubten liegen? Fragen, die öffentlich verhandelt werden und bei denen die Lösung nicht in bevormundender oder bloß traditionell nachgebeteter Weise gefunden werden soll, sondern argumentativ, pluralitätsbewusst, und dann ist es ja auch okay, dass es zu diesen Fragen ähm, eine Debatte gibt in der Öffentlichkeit, bei der Argumente auch aus äh, klar positionierten weltanschaulichen Lagern kommen. Das ist in Ordnung, das würde ich dann umgekehrt auch den Kirchen an dieser Stelle nicht vorwerfen. Es muss eben transparent sein, es muss öffentlich verhandelt werden und es kann nicht mit gezinkten Karten gespielt werden, der Gestalt, dass eine Seite sagt, sie hat gewissermaßen ein höheres Recht und sie hat durch einen Transzendenzbezug sozusagen von, von herein eine Position, die unwiderlegbar ist und die nicht ausgehebelt werden kann oder die gar für alle gelten müsste. Wobei die Kirchen letzteres ja eben meist auch gar nicht mehr behaupten. Es geht dabei aber, das sei zur Klarheit nochmal gesagt, nicht um alle allgemeinpolitischen Fragen, also etwa in der Steuerpolitik, in der Verkehrspolitik, in der Landwirtschaftspolitik, Fragen nach denen sich dann die parteipolitischen Lager gruppieren. Da plädiere ich dafür, die sozusagen die Zuständigkeitsgrenze äh, durchaus aufrechtzuerhalten. Äh, hier Weltanschauung und dort Politik, wie ich das auch früher schon äh, vertreten habe. Da würde ich gerne dran festhalten, ähm, denn es ist ein Unterschied, ob man äh, weltanschauliche Gemeinschaften sortiert nach ihrem Grundkonsens oder ob man äh, sich die Grenzen zwischen den politischen Parteien anschaut. Lagerbildung gibt es natürlich in beiden Domänen, aber die Lager überschneiden sich. Äh, weltanschauliche Grundauffassungen kann man haben und dabei ganz unterschiedlichen Parteien angehören und äh, politische Grundauffassungen, die einen in dieselbe Partei zusammenführen, kann man haben und dabei aber einem ganz unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergrund anhängen. Also diese logische Unabhängigkeit, äh, die besteht, glaube ich. Aber es gibt eben Fragen, bei denen die weltanschauliche Grundüberzeugung einen besonderen Einfluss auf die Argumente hat, die man vorbringt. Und um solche Fragen ist es jetzt hier gegangen. Das sind Fragen, bei denen dann tatsächlich manchmal, wenn sie entschieden werden im Deutschen Bundestag, der Fraktionszwang aufgehoben wird, der vielleicht idealerweise immer aufgehoben werden sollte bei solchen Fragen. Die Öffentlichkeitsarbeit zu politischen Fragen, bei denen das humanistische Welt- und Menschenbild eine Rolle spielt, wo der säkulare Humanismus ethische Überzeugungen einbringen kann, wird, denke ich, in der nächsten Zeit wichtiger werden. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf zwei aktuelle Entwicklungen hinweisen. Zum einen gab es auch bei dieser Bundestagswahl wieder Wahlprüfsteine, die im Nachhinein nachgelesen werden können und die natürlich besonders interessant sind bei den Parteien, die dann die neue Bundesregierung bilden. Es gab zum einen Wahlprüfsteine des Corso, des Koordinierungsrates säkularer Organisationen, die man dort auf der Homepage finden kann und auch im humanistischen Pressedienst gab es einen Artikel dazu und es gab auch Wahlprüfsteine des Bundesverbandes des Humanistischen Verbands Deutschlands, HVD. Auch die findet man im Netz und ähm, es ist sicherlich erhellend äh, in den nächsten Monaten äh, sozusagen nach der Wahl nachzuschauen, äh, wie sich die Parteien verhalten, die auf diese Fragen vor der Wahl geantwortet haben. Und die zweite aktuelle Entwicklung, der soeben erwähnte CORSO, der Koordinierungsrat Säkularer Organisationen, hat sich erst vor wenigen Wochen auf einer Ratsversammlung umbenannt, hat seine Satzung überarbeitet und will künftig in der Öffentlichkeit auftreten als Zentralrat der Konfessionsfreien. Eine spannende Entwicklung die natürlich auch mit einem gesteigerten Anspruch in die Öffentlichkeit und in die besprochenen Wertediskurse und ja, religionspolitischen, politisch-weltanschaulichen Diskurse hineinzuwirken, verbunden ist. Darauf werden wir in einer künftigen Freigeistfolge sicherlich noch mal etwas genauer eingehen. Ja, ich hatte die Frage nach dem Verhältnis von Weltanschauung und Politik, Weltanschauung und Staat, nun bisher aus Sicht der weltanschaulichen Akteure betrachtet. Es gibt auch die andere Perspektive. Man kann diese Frage auch von Seiten des Staates aus betrachten. Die Kirchen, aber potenziell auch säkulare Organisationen, treten dann nicht nur als Bittsteller und Privilegienempfänger auf, sondern könnten ja auch einen Nutzen haben für den Staat und für die Gesellschaft als Ganzes, nämlich die Förderung des Zusammenhalts, und ähm, ja, die Arbeit an der Wertebasis, ähm, die die Gesellschaft äh, verbinden soll. Das ist der wesentliche Inhalt des berühmt-berüchtigten Böckenförde-Diktums. Ein Zitat äh, des Verfassungsrechtlers Ernst Wolfgang Böckenförde. Der Staat, oder wie es bei ihm genauer heißt, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Da wird darauf angespielt, dass Staat und Gesellschaft auf die Wertezulieferung und Werteverankerung seiner Bürger angewiesen sind und das ist ein spannendes Thema, das ist ambivalent zu betrachten, wurde bereits von vielen Autoren aufgearbeitet und das scheint mir ein angemessenes Thema für die nächste Folge unseres Freigeistes zu sein, die sich inhaltlich dann an die heutigen Betrachtungen direkt anschließen wird. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.